0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 23 de diciembre les contamos que un verdadero rompecabezas debe armar el presidente electo, Gabriel Boric, para dar forma a su gabinete y las piezas de hacienda e interior son las más difíciles de encontrar. El Frente Amplista ayer se reunió con su coalición, Apruebo Dignidad, para este y otros temas como de qué forma integrar a los partidos de la ex concertación que le dieron su apoyo para el triunfo del domingo. No basta solo con Apruebo Dignidad, dijo Giorgio Jackson tras la cita. En paralelo, la realidad empieza a mostrarse para quienes tendrán el poder desde marzo atentados y advertencias de grupos ultras desde la macrozona sur y la necesidad de bajar las expectativas ante la cantidad de recursos con los que contará el nuevo gobierno son algunas de las urgentes pruebas de fuego. Las portadas del día Los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que un grupo radicalizado se adjudica a la quema de 31 casas en el sur y amenaza que la lucha no parará. La tercera resalta que por primera vez un imputado en casos bomba reconoce la autoría en los atentados. El diario financiero subraya que las AFP suben fuerte el reparto de dividendos a sus accionistas y el Líbero remarca que el nuevo gobierno tendrá ingresos extra de 1.800 millones de dólares, pero no será suficiente, además de la galería de modales republicanos que ha marcado el predebut de Gabriel Boric. Las noticias relacionadas con las definiciones del presidente electo también siguen presentes. El Mercurio dice que Giorgio Jackson afirma que no basta solo con apruebo de dignidad, tras la cita de Boric con el bloque. Y la tercera agrega que el dilema es ampliar la coalición o solo reclutar para el gabinete. Ambos diarios señalan los nombres que asoman como posibles cartas para el equipo económico y el diario financiero apunta a los parlamentarios clave para poner en marcha la agenda del nuevo gobierno. El avance en el Congreso de la propuesta del gobierno para crear una pensión garantizada universal igualmente sobresale. El Mercurio destaca que los diputados de la Comisión de Hacienda aprueban en forma unánime el proyecto, la tercera resalta que la iniciativa será votada en la sala de la Cámara a comienzos de enero. El Mercurio además informa que en dos semanas la cepa de Omicron pasa del 2% a casi la mitad de los casos detectados en la frontera, que la Fiscalía Nacional Económica iniciará una investigación en el mercado funerario y que el litro de benzina alcanza su precio más alto en nueve años. La tercera, por su parte, subraya las recriminaciones y la catarsis en Chile Vamos. Tras la derrota electoral Los nombres que asoman para encabezar la convención Montero, pólitzer y Dorador Y que 2022 se iniciará Con una economía desacelerándose Una inflación elevada Y la tasa sobre el 5% Además, la foto principal de El Mercurio Muestra el operativo por el derrame de combustible En Quintero Mientras que la de la tercera es para el comercio ambulante Que repleta las estaciones de metro En los días previos a Navidad Hoy destacamos de la prensa la apuesta de apruebo de dignidad para abrirse a otras fuerzas, sumarlas al gabinete, pero no a la coalición. El presidente electo, Gabriel Boric, se reunió ayer con los dirigentes de los partidos del bloque para iniciar las conversaciones formales sobre la ampliación de la coalición y la conformación del nuevo gobierno. Hay plena conciencia de que no basta solo con apruebo de dignidad, dijo Giorgio Jackson tras los encuentros. El conglomerado decidió crear tres comisiones para relacionarse con otras fuerzas políticas y organizacionales. Mientras la expectación y el debate están enfocados en quién será el titular de Hacienda, el presidente electo también debe definir el resto del equipo económico. Guillermo Larraín y Claudia Sangüesa, así como los comunistas Camila Vallejo y Fernando Permona, son mencionados para asumir el Ministerio del Trabajo. Nicolás Grau es el principal candidato para Economía, Willy Kratz para Minería y Eduardo Engel para Obras Públicas. La resistencia mapuche-lapquenche se adjudicó la quema de 31 casas en la ribera del lago Lanalhue en Contulmo, este martes, además de otros tres ataques ocurridos durante el último mes mediante un comunicado que difundió en sus redes sociales. En el documento critican el veredicto contra ocho comuneros en el caso del homicidio de Elodoro Rayman, cuya sentencia se conocerá mañana, y advierten que la lucha no parará ni con Piñera ni con Boric. Son varios los detalles de la confesión de Francisco Solar, el primer imputado que reconoce su autoría en los casos bomba. En una declaración de 11 carillas, Solar entregó su testimonio sobre cómo planificó y ejecutó tres atentados en Santiago. El envío de bombas al ex ministro Rodrigo Ginspeter y a la 54 Comisaría de Carabineros, así como a la instalación de un artefacto explosivo en el edificio Tánica. Una de sus intenciones, según se lee, es exculpar a su expareja de estos hechos. Y nos vamos con el postre del día. El corto chileno bestia está en la preselección de 15 obras que lucharán por una de las 5 nominaciones de la categoría de Mejor Cortometraje Animado en los Premios Oscar, la misma categoría que Historia de un Oso ganó en 2016. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.